0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。太熙元年四月，洛阳城里各色各样的牡丹花竞相怒放，一时间满城飘香，一片姹紫嫣红的景象。洛阳城内，上至官宦名家，下至平民百姓，结三五成群、呼朋唤友的共赏牡丹。谁也未曾想到，就在这富丽堂皇的牡丹花丛下，竟然躺着几十具衣冠不整的青年男子的尸体。这些尸体当中，有的已经高度腐烂。有的还能隐约看出原来的样貌，不过，无论是从身形还是五官来辨析，都能看得出来，死者都是伟岸貌美的男子。三个月前，城内曾陆陆续续失踪过多名青年美男子，官府追查至今，仍未查出任何的蛛丝马迹。此案当时被定为悬案。几天前，有人发现城南乱葬岗处的牡丹花开得比洛阳城任何一处都要硕大艳丽，就有好事者纠集好友前去采摘，做个对比。没想到，一连几天的雨水导致乱葬岗处的泥土较为疏松软塌，一拉牡丹花的茎干。就把花根也连带着拔了出来，花泥下的死者就这么着被不经意的发现了。有了尸体做肥料，难怪那些牡丹花开得如此的与众不同。一时间，流言蜚语把洛阳城里的街头小巷、茶馆、旅店充斥的水泄不通了。人们的话题。早已从牡丹花身上转移到了牡丹花下边的遇难美男子身上。洛阳城虽然是皇城，位于天子眼皮底下，但当朝天子晋惠帝司马衷生性痴呆，不理朝政，更不闻百姓之身。人们议论什么，与他丝毫无关。皇帝虽无能，朝廷中有几个大臣。却是忠君报国的，处处以国家社稷为重。其中以当朝宰相傅长虞最为得力。他听说了洛阳城这起怪案之后，就决定亲自彻查此案。傅长虞派手下明察暗访，用了几天的时间，就收集全了死者们家属的全部资料。死者家属们在深夜。挨个儿被暗传到一处民宅问话。莫了，傅成宇嘱咐死者家属们，若要迅速侦破案情，今夜之事切莫与任何人提起。傅成宇仔细的查看着笔录，发现遇害男子中有的是达官显贵，也有的是贩夫走卒。但他们都有一个共同点，就是都是英俊不凡的青年男子。他暗自揣度，顷刻间一记又上心头。第二天，几十张纸条上清晰详尽的写满了洛阳城百姓们的想法。有的纸条上写着：“这些美男子。”是被乱葬岗的风流女鬼抓去做了男妾。有的写着：江湖上有一位武功高强的奇丑男士，痛恨所有比他长得俊美的男人，因此因为嫉妒而杀了他们。还有写着：长相俊美的男人都是负心汉，有一个被辜负的女人专杀美男子。傅长虞把纸条都看完了，但是有一张纸条引起了他的注意，上面写着：“不知下一具尸体是洛阳城的哪家美男子。”傅长虞眼睛一亮，心里有了主意，他马上写了一封书信，派手下快马送给他在城北郊外的表亲戚家中。傅长虞有一个表侄叫傅俊，身高八尺，长得气宇轩昂，生的一副好相貌。傅长虞这次叫他进府，为的是帮自己实施美男计。傅俊在叔父的安排下换了装扮，整天闲逛在城里最为出名的几家妓院。每次到妓院，都要一口气点上四五个妓女行乐。父君风度不凡，出手阔绰。只要他一走进通往妓院的那条大街，就有好几家妓院的老鸨率领众位妓女们前来抢客。这幕精彩的妓院争风吃醋的段子，还一时成为了洛阳城百姓茶余饭后的谈资。几天之后。傅俊就在洛阳城出了名。这一天，傅俊又来到一家妓院。他刚刚踏进客房，就听见头顶有人跳跃的响声。只见几道人影从屋梁上一跃而下，一阵浓郁的花香飘过，傅俊和怀里的几个妓女便眼前一黑，什么也不知道了。等傅俊醒来，才发现自己被罩在一个麻布袋里，正被马车颠簸着朝一个地方驶去。过了没多久，马车停了，他被人从马车里给扛了出来，在一个大房间里，傅俊被人从麻袋里放出来，一群衣着华贵的侍女围了过来，脱衣的脱衣，脱鞋的脱鞋，一眨眼功夫。傅俊就被他们扒了个精光。屋子中间放着个大圆木桶，木桶里盛着半桶子热水，正冒着丝丝热气。傅俊战战兢兢地钻进桶里，立即就有侍女手捧着牡丹花瓣帮他搓澡。傅俊刚开始还害怕，渐渐地平复了情绪，显得轻松自如。沐浴更衣后，有两个穿宫服的男子手持灯笼，带着他走过几条长廊，拐过几道房子，就到了一间金碧辉煌的屋里。只见里面香气飘渺，帷幔飘浮。房中间有张大床，床帐内有个女子侧卧，两个工人随即低头退下。傅俊心里八九不离十的已经猜到了是怎么回事。正当他不知所措时，帐内的女子威严的喝了声：“进来。”傅俊横下心，掀起床帐就钻了进去。抬眼一看，差点将他吓倒在地。只见床上卧着一个长相凶悍。奇丑无比的妇人，这妇人正搔首弄姿地向傅俊传送着秋波。傅俊天性聪慧，识大体，他虽然感到恶心反胃，面对这妇人却表现得体贴温柔。这傅俊到底死没死？这丑妇人又是谁呢？且听下回分解。